0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista. E esse é o nosso podcast Astrológicas. Vocês já sabem, né, gente, o maravilhoso podcast Astrológicas que a gente tem tanto prazer em fazer e você aí certamente prazer em ouvir. E hoje a gente está aqui num super episódio do Café com Astros, com a querida Letrux, uma capricorniana com ascendente virgem, lua em touro, um monte de elemento terra no seu mapa astral. A Letrux Letícia é cantora, escritora, atriz, compositora e instrumentista. E a gente tem um grande prazer de te receber aqui para esse papo onde a gente combina aí o mapa astral do nosso convidado é, com ele contando né, fatos da sua vida e fazendo essa relação, porque a astrologia não é teoria só não, gente. A astrologia é uma coisa que realmente funciona na prática, na prática cotidiana, na observação dos acontecimentos, é, no entendimento né, das diferenças entre as pessoas, as características de personalidade. E a Letrux aqui é um belo exemplo... Dessa gente da terra que faz, né? É gente que faz. Então, bem-vinda, minha querida, super obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente.
1: Muito obrigada, muito obrigada, Isabel, obrigada, Titi, obrigada pelo convite. É um assunto que que eu gosto muito, né? A minha mãe, ela é pisciana, então, apesar de eu ser toda terra, terra, terras, Eu acho que ter a mãe em peixes é algo que já dá uma uma suavizada. Claro, não vou negar meu destino, sou realmente terra ao cubo. Mas eu tive uma educação muito que vibrava outras coisas, sabe? Que não a conquista, as coisas da terra, o fazer. Minha mãe sempre foi muito... Ela é professora de francês, então ela me levava para ver filmes em francês. Eu vi Truffaut Criança. Ela tinha uma coisa muito da contemplação. Vamos na Floresta da Tijuca. Minha filha, olha aquela plantinha. Tudo do mundo mais, assim, sereno, suave. Minha mãe trouxe muito isso para a minha vida. Então, acho que ser capricórnio é uma montanha a ser vivida, conquistada, mas ter a mãe em peixes dá uma <risos> suavizada nisso sabe? é interessante
2: né Letrux porque você é terra, mas assim você tem um Netuno, você quase não tem água no teu mapa mas você tem um Netuno de casa 4 que tá ali na base do mapa, que eu também tenho esse Netuno e que ele vale por muita água no mapa de alguém que é essa referência a casa 4 fala justamente da mãe, Olha da aí. família né, Sim. com uma lua em touro de nove uma mãe que apresentou a cultura Parte. Sim, é. outras
1: línguas Total, não, minha mãe tá bem presente Na minha vida e no mapa E é super forte isso Porque realmente esse Netuno na casa 4 Meu pai é médium, da Umbanda ele incorpor... eu, eu, Desde que eu sou criança Meu pai é normal Meu pai tem tá incorporado meu pai tá... Então todo, é... e é uma coisa muito Fantasiosa, né, a incorporação Que é o Netuno, né, tem a coisa da ilusão A coisa da fantasia Então a minha infância foi muito mística, sabe? Para uma pessoa muito terra, eu tive acessos ao mundo invisível muito forte então esse Netuno na casa 4 ele, ele é a pouca água que eu tenho ela é
0: muito forte, sabe? Ela é um oceano que invade, né? agora você sabe Letrux, é interessante porque até é super legal você falar isso porque quando eu me referia a gente que faz né na verdade esse fazer da terra ele pode estar tá alinhado porque normalmente as pessoas têm realmente essa ideia de que é só pragmatismo é só concretude né claro que a terra tem isso e tem inclusive esse propósito de materializar de concretizar mas especialmente no signo de Capricórnio existe todo Todo um aspecto que habitualmente as pessoas não sabem, né? No senso comum se enxerga só essa coisa da carreira, do sucesso, da realização. É, mas o Capricórnio, ele tem é, até mesmo essa questão da contemplação, da solitude, né? De toda. Você é, usou muito bem o termo montanha, né? Que é uma energia associada a Capricórnio. É, dessa história do silêncio, de se conectar né? com essa força interna, inclusive, para fazer essas coisas acontecerem. É, e se realizarem. E o Teu Sol Capricorniano, ele tá na área que a gente chama Casa 5, né? É, que é uma área artística, criativa, que é a área da criança interna, né? Então, essa expressão é concreta e que vai amadurecendo ao longo do tempo, porque a gente sabe a importância do tempo para os Capricas, né? O tempo, ele vai aprimorando mas está muito conectado com a tua criança é interessante isso que esse adulto capricorniano ele está ali de mãos dadas com essa criança (risos) criativa
1: totalmente Totalmente. engraçado que quando eu era criança, minha mãe fala que... Eu eu sou terceira filha, né? A caçula. Então, meus irmãos... Meu irmão mais velho, claro, filho mais velho, tem mil anotações. O que ele disse quando ele caiu? Eu já não tenho tanta coisa anotada. Porque tudo bem, três filhos. Mas minha mãe lembra de algumas frases que eu falei. E uma das frases é muito capricornianinha. Sei lá, eu tinha uns cinco anos, aí na noite de Réveillon, olhei pra minha mãe e falei... Passa rápido, né? Eu fiz um comentário, assim, do tempo, que minha mãe ficou assustadíssima. Minha mãe falou, nossa, que coisa louca uma criança ter essa sensação de observação do tempo, né? Que é do Capricórnio
2: mesmo, né? Que é muito
1: do Capricórnio. E minha mãe, ela estudou astrologia, não tão a fundo, mas ela foi uma figura ali que na década de 80 e 90, super... Fez um curso. Meu primeiro contato com a astrologia é através da minha mãe. Ela me deu um livro chamado Influências da Lua no Seu Dia a Dia, quando eu tinha 11 anos. E aí, nesse livro, eu pirei, porque o livro ensinava um pouco a conta do ascendente. Claro que não é tão precisa, mas eu nem não tinha noção. E fiquei, ai, meu Deus. Foi, foi um barato, assim, a chegada da astrologia na minha vida. E aí, engraçado, porque como eu fui cesárea, minha mãe achava que tinha sido 9,15. E aí, 9,15, meu ascendente seria leão. E aí eu passei 22 anos assim, macinente é leão, por isso que eu sou assim, e macinente é leão. E aí um dia minha mãe falou, não, minha filha, olha, desculpa, eu acho que você nasceu 9,45 mesmo, que nem tá no seu, na sua certidão, desculpa, eu tava dopada, cesárea, não sei o quê e aí o meu ascendente mudou, né o meu primeiro astrólogo, ele falou, olha, seu ascendente é virgem eu fiquei horrorizado, eu falei, meu Deus mas tudo fez sentido aos poucos tudo foi se encaixando, eu falei claro, e acaba que tem uma coisa leonina que é da a força da casa 5 é. é da
2: casa 5 né? e você tem Mercúrio e, e Vênus em aquário, Exatamente. que também é uma energia mais entre aspas adolescente, né é. Isabel falou da criança e daí dessa pessoa de mais idade, mas tem um lado adolescente sim, junto, sim. né e, e, e justiça seja feita, porque eu tenho ascendente em Virgem também. Muita gente fala mal desse ascendente. <risos> e, e eu aprendi, eu tenho ainda a Lua ali, né. Então assim, eu aprendi com, ao longo do tempo, assim, com a astrologia com a minha experiência, com a vença que o Ascendente em Virgem, ele tem essa capacidade de enxergar as sutilezas da vida de valorizar as pequenas coisas da vida de cuidar no dia a dia das coisas que a gente gosta e aí quando isso se une, né, essa responsabilidade capricorniana, essa percepção do tempo, que é um timing ali que eu acho que só Capricórnio realmente tem, né, eu acho que teu mapa ele tem um mix muito interessante eu achei engraçado ouvir você falar, né, porque eu também tenho Netuno na Casa 4 e eu tive passei até estudar Astrologia eu tinha 20 minutos também de erro no meu no meu horário de nascimento. E eu também descobri. Olha. <risos> quando eu fui estudar astrologia, que o meu mapa não era aquele. E esse até foi um dos motivos. O seu ascendente também era leão? Ne- então, eu, eu era, também era, era um pouquinho antes, né? E, e também dava, mas e não tinha nada a ver comigo. E aí eu descobri, quando eu. Por isso que até que eu fui estudar astrologia mais a fundo mesmo, porque Sim. eu falei, não, é aí, tinha uma coisa que tava errada. Tem uma coisa aí, é. E tem a ver com esse Netuno de casa 4, né? Essa coisa, às vezes, que fica alguma coisa, fica nebulosa, né? essas questões todas de família que eu achei tão interessante você trazer como que essa ligação com o invisível, com o lado mais sensível da vida, né, vindo muito dos teus pais. E eu acho legal a gente falar isso para quem tá ouvindo a gente. Porque eu vejo que as pessoas às vezes se desesperam porque não tem um determinado elemento no mapa. Né? E você, teoricamente, só tem um pontinho ali que tem o Júpiter e o Escorpião, que a gente nem conta muito bem, né. E, e não precisa ter água, porque você tem esse Netuno que, sem dúvida, compensa e muito, né. <música> e
1: acho que as compensações são muito o que a gente faz a né? minha mãe, é, falando dela de novo, mas enfim, é porque ela é peixe ela não tem nada de terra, nada tem a filha em terra e eu não tenho nada de água tenho ela, e ela. então ela tem, ela tem a horta dela é a horta mais linda ela cuida das plantas eu já tenho tanto excesso de terra que eu não consigo ter uma planta em casa as plantas morrem sei o agora, eu vejo uma piscina o mar pode estar gélido pode estar ressaca, eu entro e minha mãe tem piscina na casa dela, ela nunca entra. Eu falo, mãe, como é que você não entra lá? Ela já tem tanta água, eu acho que ela não... Ah, já tem água. E eu não, eu tenho tão pouca água que, assim, eu sou uma viciada por mergulhos. Assim, a água pode estar zero graus que eu vou entrar. Não existe a possibilidade de, ah, hoje eu não vou entrar. <risos> Se eu estou na praia, eu entro chovendo, não chovendo, não existe, entendeu? Nossa, eu sou
0: assim também, mas é que eu sou da água, Você né? é canceriana da
1: água, é, É, que linda eu amo câncer, sou suspeita Você tem nó
2: do norte em câncer, né? Olha que curioso, assim, você tem nó do norte em câncer e você até comentou, né, antes da gente falar que você tem um grande amigo que é canceriano canceriano, né? E eu até pensei aqui na na nossa conversa, quando a gente pegou teu mapa, porque a Isabel é canceriana então conecta aí esse nó do norte, né? A gente tem o mesmo ascendente tem esse meio do céu em Em gêmeos gêmeos. que eu sou assim como você, (risos) né? Alguém pergunta assim, como você quer que te apresente? É tanta coisa ali que tem que apresentar que a gente tem que escolher umas duas para não ficar chato, né? Porque é uma lista às vezes ali enorme. Porque tem um multi-interesse aí, inclusive em termos profissionais. Então não é à toa que você tem, tem várias formações também na tua vida, né?
0: Eu estava pensando assim, é interessante essa história da importância do trabalho na sua vida, né? Com esse virgem, com esse Capricórnio. Só que é um trabalho que ele tem uma conotação de prazer, né? A, o, o prazer de expressar através de uma atividade de um trabalho algo que é, ressalta a alma, né? A alma criativa, né? A alma de artista, como diz uma amiga minha. Né? Então é muito legal isso está relacionado à casa 5. E eu sempre observo pessoas que têm o sol ali e principalmente se tiver um sol em Virgem ou em Capricórnio que são pessoas que elas enxergam o trabalho realmente como algo que expressa esse maior de si e não apenas um meio de subsistência ou algo assim e aí ainda entra a energia de aquário né que você tem esse Mercúrio em aquário esse Vênus em aquário na área de trabalho né você teve um parceiro afetivo com quem você tinha né a banda então a presença de Vênus ali né? a relação o amor andando junto, né, e essa presença aquariana dentro de uma obra que tem uma característica original, né, diferente, é muito singular, né, muito você, então essas coisas assim me chamam atenção, acho interessante quem não
1: me conhece assim, quando tenta adivinhar signo, essas coisas fala aquário, uh-huh. aí eu até falo é realmente eu tenho Mercúrio e Vênus e aquário, então eu entendo esse, esse chute, esse palpite para aquário porque... e o Mercúrio
2: é regente de virgem ainda né, Mercúrio rege virgem que é teu ascendente, ainda que é a, a forma isso. como a gente se apresenta, é, Ai. ainda
1: tem isso, mas depois que a pessoa me conhece, percebe que não eu sou capricorniana mas eu tenho essa vibração, mas no meu dia a dia, sem dúvida, eu, eu não tem como. E engraçado você ter falado antes do meio do céu, porque né, eu não sabia, de. To, eu fui estudar astrologia em 2012, 2011 2012. E aí quando eu entendi o que significava o fundo do céu, o meio do céu, eu fiquei muito fascinada, porque eu sofria muito, assim, a minha geração... Ela era uma geração que, ai, faz concurso público ou, ou tento a vida de artista? Que é a geração que tem aqueles geracionais em Libra. Tem,
2: né? a conjunção Saturno e Plutão, conjuntos em Libra. Tudo Libra.
1: E meus amigos da minha idade, todo mundo, ai, concurso ou artista? Não sei o que era, lá. Então a gente tem essa indecisão um pouco, que é essa parte... Não que todo libriano seja assim, né, a gente sabe, mas tem essa sombra de Libra que às vezes dá uma empacada ali, então eu sofri muito com isso, aí quando eu entendi e melhor a questão do meio do céu, parece que eu relaxei, eu falei, não, meu meio do céu, em gêmeo, gente, a multiplicidade vai fazer parte da minha vida, eu mesma me cobrava, Vai, ridículo você ser cantora e atriz... Não me cobrava, mas essa coisa da terra também, da autocrítica ferrenha, né? Que aos poucos eu eu, eu ando melhorando. Mas eu eu me, me, sei lá, me criticava muito. Não, você tem que escolher. Ou você vai cantar, ou você vai escrever. E aí, quando eu vi que o meu meio do céu era em gêmeos, a carreta, todo esse desdobramento de possibilidades, eu relaxei. Eu falei, é isso, Letícia, é isso.
2: (risos) E funciona melhor até, né, porque quando a gente pega o meio do céu em gêmeos, aí tem o aquário Abrigo ali outra casa de trabalho, que é a casa 6, né, com Vênus ali. E aí tem até o que a gente chama de um grande trígono ali, né, meio do céu, esse Vênus, seu Marte em Libra. Parece que você tendo mais de uma formação, mais de uma atuação, mais de um trabalho até em paralelo, é como se uma coisa alimentasse a outra. Então, quando você está fazendo uma coisa, você está tendo ideia para outra eu que te deixa isso. melhor naquela terceira e as coisas vão se conectando
1: mesmo. Eu sinto né? muito isso que eu posso estar tá cantando e ter uma ideia para um texto, eu posso estar tá escrevendo e, e me vem uma melodia. As coisas são muito ligadas. Não é assim. Agora estou escritora e aí eu me preparo e tenho um, um vidro isolado para o mundo. Não é assim. É muito amalgamado, é muito misturado e acho que existe um preconceito, né? Do tipo, ai, você não pode pode isso. mas o meu interesse é genuíno, eu tenho um inter- é, 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 eu sou fascinada com as palavras, sejam elas cantadas, sejam elas escritas, sejam elas atuadas, então eu uma hora eu falei, gente, dane-se todo mundo, ai, essa geração, que é a geração barra, né, coisa barra, coisa, mas é, para mim, não é, não tô fazendo isso porque, ai, não me defini, não sei o que quero, eu tenho um tesão genuíno em todas essas atividades que eu pratico. Porque
2: você é multi, você é autêntico. E uma coisa que me chama muito a atenção em você sempre, assim, quando a gente vê você fazendo qualquer coisa, né? É, principalmente no palco, assim, eu vejo muito isso, né? A gente vê que é você, é você inteira. E quando eu peguei teu mapa, eu falei, gente, é inteiro. Ah, a gente consegue bom. ver tudo ali. A gente <risos> consegue ver esse lado autêntico do aquário. A gente consegue ver essa coisa espontânea de um sol de casa cinco. A gente consegue ver o lado sério, responsável. Inoperável do Capricórnio, do Virgem a gente vê esse lado multi, do Gêmeos. você não deixa nada, nada fica de fora <risos> É tá tudo com você então é você inteiro escrevendo, é você inteira cantando, é você inteiro atuando não tem como é, desmembrar e eu acho assim, né o, o nosso objetivo de vida é a gente ser, toda, tudo isso que a gente é então eu falo encaixar essas pecinhas que a gente tem, desse quebra-cabeça cósmico aí, que é o nosso mapa e eu acho que nesse sentido você aprendeu a fazer isso muito cedo e e provavelmente até por essa influência, né? Que você trouxe a sua mãe aqui várias vezes, porque a sua mãe, sem dúvida, é muito forte, né? O que você tem mais alto no mapa é Lua, tá em touro, que é uma, um signo que a gente vê que a Lua fica muito confortável. Né? Tem, apesar da casa da Lua ser câncer, muita gente até fala que a Lua é em touro, ela até é uma Lua melhor, mais estável, é exaltada, essa questão né? da segurança. Chama, é, a gente é chama de exaltação.
0: É, e eu também pensei outra coisa enquanto você ia falando, que você falou assim: ah, o tesão pelas palavras, né, pelas diferentes formas de expressão, e você disse que, que era uma coisa muito autêntica. Isso é visto também pelo seu Urano na Casa 3, né? É,
2: Total. Todo o
0: processo de comunicação, de expressão tem essa tônica diferenciada, inusitada, inconvencional, autêntica, singular. É, é ali onde é, você, é ali onde você é mais singular,
1: né? É verdade que o Urano é o regente de Aquário, isso, né? Isso. E, e é um planeta todo transgressor e está na casa da comunicação, verdade? Está na
2: casa da comunicação e ainda fazendo um bom aspecto pro próprio Mercúrio, Ai, que está ali em Aquário no, no signo dele. Então assim é uma é uma conversa ali. Porque sua, as suas ideias devem ir longe, Vai. né? Você deve ter uma mente, assim, super acelerada, super criativa, é super imaginativa. É
1: difícil desligar. É difícil de desligar. Às vezes eu, meu Deus, aí CBD, esporte, eu preciso me mexer, eu preciso botar o corpo para me movimentar porque às vezes eu... Ai, chega Letícia! E sabe o <risos> Querendo que... dormir... Fala, fala, fala.
0: Não, sabe o que, que eu estava pensando? É muito interessante que esse Mercúrio em Aquário esse Vênus em Aquário buscam sempre expressões diferentes, né? como se a pessoa estivesse sempre se reinventando, né? Inovando e isso deve ter ficado mais forte a partir do final do ano passado porque lá a gente teve a conjunção de Saturno e Júpiter em aquário que marca um novo ciclo para a humanidade inclusive oh, aí são 20 anos né, de uma nova energia então isso deve estar é, tá mexendo muito com você você tem outros aspectos também agora como Urano, em quadratura com a Vênus essa ideia assim, tá ok eu sou original, eu sou autêntica mas ainda assim eu estou precisando me reinventar, né? eu tenho que fazer uma Diferente. Ainda mais na pandemia,
1: né? É, é, é esse coito interrompido. A gente tinha um disco, a gente lançou o disco no dia que o mundo fechou, 13 de março, hilário. E aí o disco saiu e a pandemia começou. Então é, foi uma puxada de tapete, né? Não, você não vai fazer show. Não, você não vai lançar. Eu fiquei muito arrasada assim. A primeira parte da pandemia foi muito difícil para mim. Aí eu vim, eu me mudei aqui para uma cidade a duas horas e meia do Rio que é uma cidade de natureza, tem uma lagoa, e aí eu acho, e a cidade é a casa da da minha família, então eu cantei parabéns na mesa daqui com seis aninhos, então tem muitos fantasmas familiares, tem muita lembrança, tem muita história nessa casa, e acho que de alguma maneira eu, eu fiquei mais inspirada aqui, por ter essa relação da natureza, por ter aconteceram coisas, assim, já de produção criativa que antes, no início, assim, eu tava muito empacada. E aí eu me mudei para cá em agosto, tô aqui desde então, e tem sido bom, é difícil falar, né? Porque a pandemia, não... mais de alguma maneira, dentro de um privilégio de estar numa casa de natureza, tem sido é... aliviante um pouco. <música>
2: E você tem muita relação bem forte, né, com as questões do social, do coletivo. Então, eu imagino que você esteja realmente assim sendo muito tocada, né, por tudo isso que está acontecendo, que a gente está vivendo, e está com aspectos aí que são bastante produtivos. Então, assim, é tem uma coisa ali de o tempo todo integrado, precisar mesmo, né, dessas válvulas de escape. Então, a natureza, por exemplo sempre, né, quem tem Netuno na Casa 4 precisa estar tá em contato com a e natureza a lutora, pra expor né? essa energia lutora, ali,
1: né? imagina, né olha, engraçado que eu não sabia que o Netuno na 4 tinha uma coisa de ter a ver com a natureza eu sabia que virgem rege a natureza né? e como é um ascendente, eu
2: tinha essa coisa mas não sabia, engraçado a lua, que a Casa 4, ela é muito a nossa base né, então assim a, a gente fala que o fundo do céu, eu falo que é o onde a gente pisa, e tem um Netuno ali eu brinco que é um poço sem fundo então é como se a gente, que <risos> Isso. preciso
1: muito, preciso muito <risos> a gente água. gravou
2: um episódio aqui só sobre Netuno, foi longe eu e Isabel, a gente foi lá pra uma dimensão paralela voltou, porque a gente tem Netuno forte no mapa e o Netuno no, no, na, na casa 4, o meu ainda tá cravado no fundo do céu, eu falo, gente, é, é, um, é um poço sem fundo, então assim, essa coisa da natureza é onde a gente vai Buscar energia, que a gente busca também na arte. Então Sim. eu acho que você encontrou é, formas, Capricornianamente, inclusive, de trabalhar com algo que também te alimenta, Sim. que te abastece e que é, ao mesmo tempo, trabalho hobby, né? Porque você tem um sol em Capricórnio de cinco que é a casa do prazer, da, dos hobbies da criatividade, e aí você tem Vênus, que é planeta do prazer do, dos desejos, na casa de trabalho que é a casa seis, né então é tudo junto na tua vida né? É
1: muito curioso isso, porque minha família não tem artistas mas são pessoas muito queridas sempre me apoiaram, meu pai pagou a feitura do, do primeiro disquinho deu a grana, vamos lá, sempre muito meus pais realmente são pessoas muito especiais, só que eu ainda lutava do tipo, ah, será que eu Vou ser artista, eu não tem nenhum artista, como é que vai ser artista? E aí, só com os 35 anos é que a coisa que eu senti assim, demorou, assim, é uma coisa tão capricorniana mesmo na minha vida, que eu não fiquei, é, entre aspas, famosa com 20 aninhos, não, a vida não foi, ai, brilhei com 21, nossa, tava ali a equivocadésima com 21, aí demorou, então as pessoas ficam achando que, ai, ah, eu quero sair da faculdade e já brilhar. E não é assim que a banda toca. O tempo é muito meu amigo, assim. Claro, questões, a gente vai entrando. Eu tô com 39, ai, colágeno, não sei o quê. Mas não sei, eu tenho também um, uma sensação de tempo tão diferente... Que eu, hoje em dia, me olho no espelho e me acho mais bonita do que quando eu tinha 21, que eu era toda encalacrada. Autoestima, uma merda. Bullying no colégio. Então, é tudo tão relativo, né? O tempo é realmente muito relativo.
2: E, e, o, ascendente, e o ascendente virgem é generoso para nossa fachada. A gente parece jovem por mais tempo. Tem isso? Eu não sabia! Não sabia! É porque ele tem essa regência aí de Mercúrio. Então, Olha. ele passa uma jovialidade, assim. Seja na forma, no próprio filho. Físico, até porque quem tem ascendente virgem tem uma preocupação, né, com o autocuidado aí. E, e tem uma jovialidade também da forma de se comportar de tempo, se mostrar o tempo capricorniano
0: então... só vai virginianamente aprimorar tudo né é que muito bom. legal isso que você falou do tempo eu sempre vejo é, gente de capricórnio né como signo solar ou às vezes a lua o ascendente que são pessoas que normalmente muito cedo na vida elas elas já têm uma coisa adulta né e Sim. que com o tempo à medida que a pessoa vai desenvolvendo suas verdadeiras aptidões, né? Que nem legal que você falou que só mais tarde, que é essa dinâmica capricorniana, que você se encontra com esse sol na 5, né? Com a tua arte, com o teu. É, é prazer, então essa importância do tempo mesmo e a importância desse timing que é uma coisa muito do touro também, eu vejo o touro, o próprio virgem, né, relacionado com esses ciclos da natureza, então a pessoa entender que as coisas são passo a passo não dá para querer apressar, né embora esse aquário aí tem muitas vezes esse senso de urgência ou essas traz, coisas que acontecem mais rápido. Traz um mais senso de urgência
1: mas eu acho que eu sempre gostei também do trajeto, né é, tem essa coisa da criança. Ai, já chegou? Falta quanto? Mas eu gosto da estrada também. Eu acho... Eu teria medo até de... Ai, você vai fazer esse disco e você vai ser é, catapultada assim para um pódio. Eu falo, não, calma. Eu, eu não sei se eu lidaria bem. Tipo, Alanis Morissette. Tinha 22 aninhos, lançou um disco e a vida dela fez assim... Boom, 22 milhões de discos vendidos no mundo. Eu não sei. Eu acho que eu daria uma pirada. Então, eu gosto do tempo, né o o, o pote de ouro é esperado mas o arco-íris também é muito belo e muito gostoso
2: Isso é muito capricorniano, né Porque o capricórnio, assim Eu, eu sempre falo que o capricórnio vai rejuvenescendo com o tempo, né E vai descobrindo isso também Que as coisas demoram E as coisas que mais demoram Normalmente são as que mais vêm para ficar sim, e, e aí, pensando sim. nisso também Nessa questão de explosão, de sucesso e tal até pensando no teu próprio mapa, assim, né, onde a gente vê público você é alguém que vai construindo uma relação profunda e leal com o teu público, né porque quando a gente pensa lá na tua casa 7, que tá em Peixes, né o nosso público tá ali na casa 7 um dos regentes que é o Júpiter tá em Escorpião, né, o Netuno tá lá em Sagitário tem uma coisa aí de um público que vai sendo construído, construído, né. E você vai tendo uma relação. Porque a tua relação com o público deve ser, para você, muito importante, né. Tem uma coisa de precisar da troca, de precisar do feedback, de gostar de estar junto, de ter uma... Você realmente se importa com quem está ali do outro lado. Eu não sabia
1: né? que a Casa 7 também era onde a gente via o público. Legal, bom saber. E eu eu tenho esse fascínio com peixes, né? Até porque minha mãe é peixes e, e é o meu descendente, é o que eu busco, realmente. Eu nunca namorei pessoas piscianas, mas eu consigo enxergar peixes em todas as pessoas que eu me apaixonei. É, pessoas artistas, músicos pessoas ai, com questões muito assim, muito sensíveis muito tararã, encalacrados do, do, do psianismo e eu ali tentando ser capricórnio e se resolver eu tenho uma coisa meio mãezona, não tenho filhos, mas eu tenho uma coisa maternal e, e eu sempre me apaixonei por pessoas de peixes, é uma coisa que, ai, que me atraía, mas engraçado você falar da plateia, porque realmente talvez eu tenha uma relação muito sensível assim, com as pessoas eu não sou uma artista que, ai, posto uma selfie não respondo ninguém, e foda-se tudo não, eu sou muito eu troco cartas, assim eu, eu, eu mando áudios, quando uma pessoa ai, Letícia, meu namorado, terminou eu, eu, tenho, eu tenho um cuidado, claro não dá para agradar todas as pessoas é muito difícil, né Ainda mais que, felizmente, o meu número foi crescendo de pessoas que gostam do meu trabalho, da minha arte. Mas quando eu posso, é uma relação, assim, quase maternal também, sabe? Depois do show, tinha uma coisa de todo mundo dar um abraço, aí me davam cartinhas... Sabe, millennials que nem... Ah, de repente você acha que... É porque meu público é tão tão fora da curva que você... Ah, millennial, ninguém gosta de caligrafia. Millennials não escrevem. Não, mas meu público é millennial, mas gosta das coisas antigas. e vou pegar um caderno de caligrafia. Eu sei que ela gosta, que eu amo. E aí fazem uma cartinha linda pra mim, um desenho. É uma galera assim que eu... É é legal, né, quando você gosta de quem gosta de você. Eu acho que... eu acho que eu teria muita implicância, assim, sei lá, as se pessoas, bolsominions, pessoas esquisitas gostassem de mim, eu ia falar, tô fazendo tudo errado. Então, quando eu vejo... Eu até sigo alguns fãs, tem vários fãs que eu sigo, e eu fico, ai, que legal, ai, que menino legal, ai, que menina legal, que menina legal São pessoas que eu gosto, sabe? Então... Eu acho que isso... É, tem
0: todo um coração aí, né? O sol da casa 5, o próprio Vênus na casa 6, né? Nessa dimensão do trabalho. E ouvindo você, eu pensei na conexão entre a tradição, entre grandes aspas, né? Mas você falou dessas coisas que o tempo... que que se perpetua ao longo do tempo com a inovação, né? Que é o lado aquariano, então é essa a união. E também, eu acho que esse ascendente virgem ali, ele dá muita atenção a essas pequenas coisas que fazem a diferença. Mas como o Mercúrio está em aquário, essas coisas que fazem a diferença são muito diferentes em si, né? Elas por si só já saem daquele... De de um estereótipo, ou enfim. E eu estava pensando uma outra coisa mais relacionada à questão do momento, né? Você falou que se mudou né, para um outro lugar, onde tem um contato maior com a natureza. E essa questão da pandemia né, ter modificado toda a estrutura é, do, da profissional. E você está atualmente com Saturno e Júpiter na casa 6 do teu mapa transitando. Então, essa reorganização do teu dia a dia, do ambiente, do entorno, dos horários, do jeito de trabalhar... E além disso, eu estava olhando para esse Saturno ali, que passou por Vênus há uns meses atrás, há pouco tempo atrás, e que vai passar de novo, porque Saturno começou a retrogradar agora há poucos dias. E ao mesmo tempo, Urano quadrando a Vênus. Então, a Vênus é a superstar de 2021 para você, (risos) né, na minha opinião. E eu acho que isso tem a ver, talvez, com uma... Uma reinvenção, assim, do teu amar em, em, em sentidos muito amplos, não somente relacionamento, Eu tô né? sentindo o, o... tudo,
1: assim, em relação ao amor. E a, a amor.
0: criação, ah. a própria criação, né? E o, o que te dá prazer ali no dia a dia. É como se um grande ciclo tivesse terminado, ou estivesse terminando em relação a isso, e uma nova jornada estivesse começando. Eu achei muito interessante.
1: Eu era muito, não apegada, enfim, mas já fazia parte da minha rotina todo final de semana ter uma catarse no show. Eu não sou uma pessoa muito da técnica, assim, vocês até falaram que eu sou instrumentista, mas eu sou, assim, super improvisadora dos instrumentos, eu não tenho técnica. Então, quando eu fazia show, era um nível de entrega e de catarse muito forte. E, e, e você é quase uma droguinha, você fica viciado naquilo. Sábado tem show, sexta tem show, eu vou pegar um avião, e eu vou cantar, e eu vou rasgar, e as pessoas vão aplaudir, e a gente vai se abraçar. Era muito forte. Então, eu vivi uma rotina de quase três anos, assim. Quando começa a pandemia, foi uma, foi uma coisa, assim, esquisitíssima não ter essas catarses. Eu falei, o que, que é isso? cadê aquela comunhão aquela loucura porque eu me curava muito no palco ai tive uma questão com meu boy aí eu fazia o show eu tenho essa mania eu não sou tão técnica agora o show eu vou disfarçar super bem Claro, eu entregava porque eu sou profissional, mas internamente eu, eu tava ali me curando e chorando e questões e briguei com a banda e briguei com não sei o que, não só brigar, mas ai meu sobrinho nasceu, alguma coisa e aí nos, eu levava, eu levava muito pro palco, o palco é, eu faço análise também e sempre acompanho os meus trânsitos, eu sou super um pouco dali, um pouco daqui, mas o palco era um lugar que também era um pouco, um pocão dali, aquilo significava muito para mim, a a parte de curar, de transformar. Então eu tô vendo, eu tô realmente esse tranço aí, Saturno nas 6, tá? Toda a minha questão amorosa, seja amorosa de parceiro, seja amorosa de como eu encaro o amor, amor ao trabalho, amor às pessoas, amor aos indivíduos, amor da palavra, tá, tá muito, tá doido, tá sendo sacanejado. Mas,
2: mas você tem uns recursos aí para lidar, né? Porque tá com o trânsito de urano também, daqui tá começando um trigono pro teu sol, então isso também abre aí para fazer tudo isso todo esse movimento, Eba. até com uma dose aí de desapego, com uma ideia de libertação, de Acho que você vai ganhar até mais espontaneidade, eu acho que você vai fazer umas descobertas Ai, aí incríveis, né, nos próximos anos. Anos, né? Porque a gente tá falando aí de trânsitos que vão levar sim, um bom sim. tempo ainda, né? Então acho que tem muita novidade Pela frente. E você vem, se a gente rebubinar aí, né? Você nos últimos anos, você viveu trânsitos fortes de Saturno, de Plutão. Então assim, a transformação (risos) já foi muito grande. E agora é meio que uma reorganização daquilo que que foi feito antes, né? Que bom.
1: Organizar às vezes é importante, né? Porque tá tudo tão fora do lugar que às vezes, não, vamos, vamos… Realojar as coisas é importante mesmo,
0: é. E o um trânsito que é praticamente exato que tá acontecendo agora é a quadratura de Plutão com ele mesmo, né? Onde ele tava no seu mapa. Isso também ficou com uma. Eu fiquei aqui é, vendo e, e pensando, né? Como estava se refletindo na sua vida, porque Plutão tá transitando a casa 5, que são inclusive essas catarses, né? Emocionais Sim. no palco que você falou e ele está quadrando um Plutão lá de Casa 2, que tem a ver com a forma como você lida com a matéria, né, de onde vêm os seus recursos, a a própria expressão dos talentos, dos dons, das habilidades. Então, esse trânsito de Plutão ele sempre fala muito assim, alguma coisa precisa ficar para trás ou ser reescrita, né, redesenhada dentro de um formato diferente, porque tem coisa nova chegando. Então, você precisa abrir espaço para essas coisas novas, e esse espaço tem a com essa transformação, no amar no criar e no expressar os seus talentos e gerar recursos, né, eu acho que gira muito em torno dessas questões. E que eu acho que você está buscando mesmo isso, né, tem uma técnica que eu gosto muito, que são as
2: progressões secundárias tem aí um sol progredido no momento fazendo um trígono para Plutão então isso fala muito das suas condições internas, como você está lidando com as coisas nesse momento. Tem algumas tensões aí no meio, né, com Saturno, então tem essa questão das limitações, das restrições que você tá sentindo, tudo mais, mas tem um desejo interno de transformar, de superar, tem de se, se reformar de alguma maneira, reformatar, reinventar para poder realmente levar coisas novas para a vida e trazer coisas novas para você.
0: E além do sol Plutão, a lua progredida tá em escorpião, então é um, é um tom desse período. Esse ano que a minha é lua está f... em
1: escorpião, esse ano? Não, não ah, é tá, tá, a lua tá, tá. da Revolução ah, Solar, é a lua progredida.
0: <risos> né? <risos> Ele, meu Deus! É, e ela ainda fica um bom tempo aí, que é toda essa... Porque quando a gente tá num período plutoniano ou escorpiano, e esses símbolos vão aparecer de formas diferentes, né? Mas a gente sempre fala, né, eu e a Titi, quando uma coisa é muito forte no momento de alguém, ela aparece Simbolizada através de várias facetas diferentes, que no final das coisas falam de coisas semelhantes, né? E esse tom escorpião-plutoniano, ele é muito também dessas trans, dessa, dessa visceralidade, dessa catarse, dessas transformações internas, dessa reconstrução. É bem fênix, né? É um, um fênix total. O um, um mito
2: total. da
1: fênix total, é.
2: e que você até deve valorizar muito isso né? porque o Saturno e Plutão né? que você até citou essa conjunção que é geracional Saturno e Plutão estavam juntos quando você nasceu em, em, em Libra né? tá na tua casa 2 e a casa 2 ela fala muito do que a gente valoriza das nossas conquistas de vida e, e ter um Saturno e um Plutão ali são conquistas que também vêm dessa é, intensidade toda, né? essa construção do tempo Saturnino que a gente já comentou por conta do Capricórnio mas é, tô olhando aqui né? junto tem o Saturno. É, eu demorei muito a começar a ganhar dinheiro.
1: Saturno e Plutão, e Saturno na casa 2, eu falava ai, ah, eu vou ser pobre, ai, vai demorar ai,
2: não vai chegar. Eu, eu Mas não Júpiter vou... tá ali, ó, Exatamente. Que, que o Júpiter tá ali também. Pobre, não, pobre, não fica Eu não Júpiter gostava muito dois. do Saturno na casa
1: 2 eu ficava, ai, ah, vai ser difícil. Aí depois eu descobri que eu tinha Júpiter também. Eu falava, ai, ah, já sei, vou ganhar vou perder, vou ganhar, vou perder. Eu sempre ficava nessa. Mas Plutão também tá ali, ó. Minha casa 2 tá, tá intensa. Então, essa questão dos valores sempre foi um medo, até, porque não tem artista na família, minha família tem opções muito seguras ah, é, não é um trabalho, ó oh, meu Deus zona norte do Rio, Tijuca ninguém, a gente só foi viajar quando o dólar tava um real para Disney mas tudo bem, tudo lindo, aquela coisa bem classe média normal e aí eu sempre tive muito medo de falar, você é artista? Porque eu tinha medo, e eu hoje em dia vendo que minha casa 2 tem muitos planetas, eu entendo, eu falo, claro, olha essa, louco, essa festa que eu tenho na casa 2. Eu tinha medo de, ai meu Deus, eu vou ficar embaixo da ponte, ai meu Deus, não vai ter... Então, acho que só depois ali do no meu retorno de Saturno, eu comecei a entender, não, eu vou fazer a arte, vai ser, não vai ser fácil, mas é isso que eu vou fazer. E aí, com os 35, eu comecei a colher uma resolução que eu tomei lá, no, no, re, no retorno de Saturno
2: retorno de Saturno que foi nessa casa dois inclusive, né, então é bem literal assim, e a casa 2 ela não fala só de dinheiro, né, o dinheiro ele é pontinha sim, do iceberg, sim. é uma casa que fala dos valores, valores é. dos nossos gostos alguns dos nossos talentos e recursos estão é, ali na casa dois, né, então assim você tem também uma fonte aí inesgotável de talentos que você de tempos em tempos ainda vai descobrir talentos que novos, que é Libra vai que eu tenho ali, né, então tem uma
1: coisa venusiana para o chalé é não tá tudo encaixado
0: não e tão legal que você falou que a sua família era coisa mais da, da terra né da estabilidade está retratado na sua lua em touro né só que você tem quirum em touro ali pertinho da, da lua e aí eu fiz a associação assim toda essa reviravolta e essa espécie de trabalho interno e cura que tem a ver com a estima né de deixar expressar os teus talentos fazer aquilo aquilo que te dá prazer e que ao mesmo tempo isso pode sim resultar em recursos, né? Porque às vezes existe muito essa essa contraposição. Não, eu tenho que fazer uma coisa é, e tem que ser com somente com dever. Não pode ser com prazer. E todo o teu mapa ele fala dessa conexão do prazer ali no dia a dia, no trabalho, na criação, na arte, né? Então esse trabalho interno desse Kiron em touro ali é entender que o, o teu dom, os teus múltiplos dons, talentos, eles têm valor e eles se materializam em algo concreto, né, e isso concorre ali com a lua, né, ou seja, isso sai daquele padrão, de repente, da família, anterior, né, é... familiar. Total. É que
2: o Kiron junto com a Lua é bem intenso, bem né? A gente também fez aqui, a gente tem um episódio sobre Kiron, que eu e a Isabel ficamos aqui reverberando nós duas por um tempão, o negócio mexeu. A gente foi tipo uma terapia pra gente, é as uma pessoas loucura, não têm noção. Né? Não, é uma que loucura, a gente, depois do episódio, ficou assim, vieram coisas nossas. Aí foi uma, uma loucura. E você tem isso com a Lua, e né? Constante, é, né? E, e é muito dia. doido,
1: porque, por exemplo, assim que eu saí do colégio, eu fui fazer faculdade de letras. E. Eu já tinha feito cursinho de teatro, mas uma coisa bem assim simples lá na escola. Só que eu fiquei muito infeliz na faculdade de letras, muito. Não era nada daquilo, mas eu com esse medo. Ah, imagina, não vou falar nada para os meus pais que eu estou infeliz. Mas minha mãe percebeu. E minha mãe descobriu um curso de teatro aqui no Rio, chama, chama Cal. Muitos artistas já fizeram Cal. E aí ela me matriculou na Cal. E ela falou... Olha, minha filha... Eu acho que você está muito infeliz... E ela é formada em letras... Né? E ela falou... Eu acho que você está muito infeliz... Na faculdade de letras... E eu acho que você... Tem que fazer teatro... E eu achei isso muito louco... Assim... Porque... Pai e mãe... Às vezes... Não, você não vai ser artista... Não... Tem essa castração... E ela me matriculou no teatro. Então, eu sou grata a esse momento de luz que ela teve, muito iluminado, da, e me matriculou. E aí mudou minha vida. Quando eu entrei no, no teatro, foi assim, pá, mudou tudo, mudou tudo. Eu não cheguei a pensar, pronto, eu vou ser atriz, mas pelo menos eu estava num lugar que, que não tinha bullying, que eu era reconhecida, que as pessoas gostavam de mim, eu gostava das pessoas, eu tinha... Identi- é, me identificava, né? Porque o meu colégio esse urano aí na 3, eu sempre fui esquisita. Esquisita, bullying, não não rolou. A parte de escola, pra mim, não é uma lembrança legal, não é uma lembrança agradável, inclusive até uma lembrança pesada e ruim. E aí... Corta para essa coisa, a, a faculdade, né? a faculdade de teatro, que é a faculdade a casa 9, né? um pouco mais. E aí as coisas se abriram assim para mim. Acho que eu fui começando a me curar. Esse Quiron foi, foi se transformando um pouco, porque eu, eu tinha uma noção assim, Ai, acho que eu talvez, eu nem sabia o que, que eu ia ser, meu avô era de, da área de direito, eu falava, Ai, talvez eu queira ser juíza, mas mentira, eu não tenho a menor capacidade, eu ia ser uma juíza muito louca, gente, imagina, então eu nem sabia o que, que eu queria ser, engraçado, né? toda criança, Ai, eu quero ser isso, eu, eu não tinha resposta para isso.
2: Mas toda criança que não tem um meio do céu em gêmeos, né? É. Eu, por exemplo, fiz direito antes. Eu fiz direito antes de <risos> ser exatamente. astróloga. Eu, trabalhei como, eu cheguei a trabalhar como advogada. Olha. A gente vai fazendo esses. Eu caminhos. não sabia o que e... dizer, exatamente. Uma
1: criança com o um meio do céu em gêmeos, o que, que você quer ser quando cresceu? Eu ficava assim. Eu, 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 eu não sabia um monte de deixar.
2: coisa, né? Eu e eu fiquei
0: pensando assim, dessa era. Ela em aquário, né, ainda? Como se não bastasse.
2: Eu fiquei pensando nessa tua casa 3, né? Porque assim, você tem escorpião abrindo a casa 3, né? E aí, se a gente pensar no Plutão como um dos registros gente, ele também tá lá junto com Saturno, né? Então tem um pouco muito desse peso da da escola mesmo, e com Urano de Casa 3 você assim, teria que ter estudado numa escola mais alternativa numa escola mais diferente, que priorizasse a inclusão os, difer- os diferentes tipos de criança, não é, um lado mais artístico um lado mais livre, e essas partes eu acho que é uma das coisas mais importantes assim, a gente fala muito, né, o Isabel, quando a gente faz mapa de criança, por exemplo que um legal. dos focos é justamente... Essa questão de escolha da escola, porque normalmente os pais vão ali no que eles acham que pedagogicamente é mais interessante ou no que foi bom para eles, e e, e, às vezes até na mesma família, cada filho vai ter um perfil diferente de escola. E aí, quando você vai para a faculdade, né, que essa casa nova aí, é touro, né? essa lua a lua ela tá ali, ela é muito forte, né, ela não tem aspectos assim, relevantes, né, com os outros planetas, então é como se ela estivesse ali sem aspecto com esse quíron, então assim, é uma intensidade muito grande, e você tá aqui pra provar que ter lua em, em touro é tudo de bom, principalmente pra essa relação com a mãe e pra essa estrutura que aparece ali na hora que você precisa e te direciona, né, que aí a gente volta pro teu Netuno aí, né.
1: Eu e minha mãe, a gente, a gente tem questões também. Tô, tô, não sei se tá todo mundo aqui ouvindo. Ah, ele é a mãe, não sei o quê. A gente tem questões, como qualquer mãe e filha, não é, ai, tudo, imagina, é, imagina, mas a gente, a gente tenta resolver, sabe, por exemplo, a gente começou a fazer aula de francês no Zoom, que ela é professora de francês, eu falei, mãe, vamos, eu tô com saudade de falar francês, vamos falar francês, então eu acho que a gente, a gente se dedica, entendeu, não é assim, ai, tudo é um mar de rosas, não, só que a gente tem uma relação muito bonita nessas questões que ela me ensinou de se curar, do invisível, ela sempre trouxe essas questões da homeopatia, dos florais então ela sempre minha fi, ela nunca foi uma negacionista de vacina tá gente, porque agora tá, tá. ela sempre me deu todas as vacinas, me deu antibiótico quando não tinha jeito ela falava, bom vamos cair no antibiótico, aí eu lembro que ela fazia o símbolo do reiki, o chocurei, chocurei, chocurei no antibiótico e me dava do tipo, é, não tem como, mas vamos fazer o reiki no antibiótico, então ela é muito ela tem essas graças, sabe? Então, ela trouxe muito essa coisa do invisível para minha vida e meu pai também, com a Umbanda, sem dúvida, mas... Mas nada é tudo... Porque tá ouvindo, ai, a vida dela é... Tererê, mar de rosas. Não é isso, mas nós somos pessoas que eu acho que, que tentam é, se transformar, mudar, enfrentar. Eu acho muito legal quando, às vezes, eu posto uma coisa, um artigo feminista e meu pai, que é geminiano... Ele lê, ele compartilha. Eu fico, nossa, que foda, que bom que meu pai leu isso e que bom que ele foi tocado de alguma maneira. Eles mudaram muitas coisas, né? Eu fui a primeira filha a, a trazer pessoas LGBTs de amigos para casa.
2: Eu, eu comecei a beber com 24, eu não gostava de álcool. Porque o álcool, eu não sei, eu não gostava. É que capricórnio não gosta de sair ali de um controle, né? Então eu vejo, tem vários capricornianos, às vezes, que assim, tem até uma questão ali com o álcool. né? Porque tem o medo de perder o controle, de perder a consciência, né? Hoje em
1: dia eu bebo, mas eu não sou, sei lá, eu vomitei por causa, eu tô com 39, eu vomitei por causa de álcool duas vezes na minha vida. E foi tudo, foi champanhe. Não posso com champanhe. <risos> então eu, não, eu nunca, ninguém precisou segurar minha cabeça. Não tem essa relação. Eu gosto de beber, gosto, eba, que legal um estado alterado, um
2: brinde, mas você nunca vai me ver falando, não gosta. É uma coisa capricórnio mesmo. Você tem mercúrio, imagina, Mercúrio e Vênus em, em aquário, né? assim Você tem uma cabeça à frente do teu tempo à frente do tempo da tua família. Tem essa diversidade de amigos. Porque eu imagino que você tem amigos muito diferentes entre eles, né. Você tem um perfil de quem tem amigos muito diversos, assim. Talvez eles nem fossem amigos entre eles, se não fosse por você. né? Então assim, eu acho que isso também deve ter… E você tem essa… O Mercúrio em Aquário, né. Ele tem muito essa questão de levar novos assuntos, de introduzir assuntos onde aqueles assuntos não são falados. Então isso não deixa até de ser… Uma espécie de missão de vida. E aí, voltando um pouco, né? Estava de novo ouvindo você falar dos seus pais. Se a gente estivesse olhando aqui numa visão kármica, né? Você tem um sol conjunto nó do sul e você tem essa lua conjunto que iram, né? Para um astrólogo kármico, são é um prato cheio de uma relação de pai <risos> e mãe aí que já vem de vidas passadas, ah, Total, né?
1: eu sinto, assim, eu sinto umas coisas é, kármicas, até porque meu pai é da Umbanda, então também já tive outros, outros lugares espiritualizados onde isso, essa questão também foi levantada. E fico muito feliz, assim, de eu ter sido filha dele, sabe? Porque, poxa, quantos pais, quando alguém quer ser artista, não, você não vai ser, aí meu pai vai e paga meu primeiro disquinho. Nossa, eu lembro, na época foi uma grana, assim, tipo, cinco mil reais. Ele falou, não, vamos lá, vamos gravar seu CD. Nossa, eu chorei, fiquei muito grata, foi super especial. E, E demorei muito a... Se ficar independente, né? pagar minhas contas só com 35 anos. Mas em nenhum momento existiu uma reclamação, qual vai ser? Meus pais são muito é, pragmáticos também, do tipo, minha filha, e aí? Vai, como é que tá esse mês? Perguntavam, se interessavam, mas ninguém nunca me cobrou nada. Ah, não vai dar mais. Nunca rolou essa agressividade, sabe? Era uma coisa muito do cuidado, e isso é muito legal
0: eu acho interessante a gente tá falando de temas, né, assim é, piscianos e, e aquarianos, enfim é, você trouxe muito né, a questão da mãe e tudo e esses temas que a gente tocou e na verdade agora na tua Revolução Solar você tá com ascendente peixes, né
1: é verdade,
0: e vários planetas que lá no na, no mapa específico da Revolução Solar, eles estão na área 11 né, que é uma área de projetos para o futuro de contato com amigos com grupos dessa visão de reinvenção, dessa coisa mais revolucionária. E quando esses planetas são transportados para o teu mapa natal, eles caem todos na casa 5, né? Então, que momento que talvez ali naquela introspecção pisciana, naquele bastidores, naquele confinamento né, pisciano, isso possa se reverter em muitas novas criações, né? Eu acho que é um momento tão bacana para isso. Tão
1: interessante. É, Eu, tá, eu já tá, eu olhei assim no astro.com eu dei uma olhada na minha revolução e vi que eu, eu ia estar tá com ascendente em peixes a lua eu esqueci da revolução Libra, a Libra. lua da
2: revolução tá em Libra Olha. e a tua lua na, tá em Libra tá fazendo aí uns bons aspectos aí com Júpiter e com Saturno em Aquário e você, na, no, nos teus trânsitos, tá com um aspecto bacana de Netuno para tua lua. Então, a tua lua também tá toda inspirada aí, né? Com novas sensações, Talvez novas segmentos. Tem, né? tem coisas
1: acontecendo. Até eu, vou, eu gravei uns singles, porque como não tá tendo show, eu falei, ah, vou gravar umas músicas. E aí, fiz esse mergulho na minha obra. Até e falei, poxa, por que, que eu nunca gravei essas duas músicas que eu já toquei em lives e as pessoas pedem? Então, eu tô meio que pegando minha lupa, meu microscópio e e revisitando coisas minhas, só que gravando agora, com a minha voz de agora, com produção de agora, e tô com parcerias novas também, chamei quatro pessoas diferentes, cada pessoa para produzir uma faixa, tá rolando, esse movimento tá rolando.
2: Muito legal, gente. Que, que gostoso conversar com você. A gente tá ah, aqui amando, vendo de repente também. aqui no horário. Gente, o meu tempo, o tempo voou, Nossa, Nossa, a gente voou. Já, daqui a pouco, voou. já daqui a pouco a gente já tá passa aqui no nosso... é, A gente sempre gosta de deixar um espaço, assim, né? para ver o que mais assim, você quer perguntar pra gente, ou quer comentar com a gente, ou com quem tá ouvindo a gente, sobre você, sobre o seu trabalho, sobre astrologia, enfim, o que você quiser.
1: É, deixa eu fazer uma pergunta astrológica que seja. Para mim, mas não só para mim, né? É, por exemplo, essa
0: questão... Oh, ó, o pensamento aquariano, <risos> Para mim, mas não só para
1: mim. Não, até porque eu também estudo astrologia, eu já fico lá vendo as coisas. Mas, por exemplo, a pandemia, né? É, existe uma possibilidade... Enfim, eu estou até marcada, supostamente, para ser vacinada em agosto. Tomara que não atrase, tomara... Mas eu sinto muita agonia da minha geração... De todo mundo inteiro, agoniado... Em saber se a astrologia, de alguma maneira... Ela consegue não prever... Acho que é muito difícil, né? Até porque nem previu a chegada exatamente... Mas existe uma data, um pouco... Que a gente possa... Ai, todo mundo respirar fundo... Ai, vamos fazer um show... (risos)
2: Então, isso tá, a gente vê lá em Astrologia Mundial, né Que é uma das minhas praias, assim, que, que eu amo de paixão, que eu estudo Então assim, a gente não tinha previsto dessa forma Mas a gente Sim. tinha previsto algo nessa linha, né E, e enfim, e aí assim, estudando, né Eu tenho estudado muitos ciclos das pandemias anteriores legal. Principalmente, né, da gripe espanhola De outras coisas que a gente viveu aí, em aspectos parecidos legal. A gente tem, em média, aproximadamente, normalmente, assim Dois anos de pandemia Essa, essa é uma média né? Infelizmente, todos os vírus e doenças quase que surgiram com esses aspectos existem até hoje, né. Então, influenza, HIV, tuberculose… Mas a gente, ao mesmo tempo, tem uns ciclos bem animadores, assim, pela frente. Então, no primeiro semestre de 2022, eu sei que ainda tá longe, mas já é luz no fim do túnel, a gente tem o fechamento. Porque, assim, o ano passado, né, Eletrox foi, assim, uma coincidência cósmica que não conspirou a nosso favor. Porque a gente teve ali Marte, Júpiter, Saturno e Netuno juntos em Capricórnio, né. Então, é, se tivesse só o Júpiter Plutão já teria sido difícil, só o Saturno Plutão já teria sido difícil. Marte estava ali ativando. Então, Marte, ele, ele inaugura ali um mini ciclo de dois anos. Então, o primeiro semestre do ano que vem, esse, esse ciclo de dois anos se encerra. E a gente vai ter um aspecto abençoado aí, que é Júpiter Netuno em peixes, em abril de 2022, que costuma ser ótimo, assim, para vacina, para medicamento. Até quando a gente volta no tempo, o HIV surgiu com uns aspectos semelhantes, na na época que aconteceu essa conjunção os casos de mortes caíram assim, muito, muito, né e aí vieram os novos medicamentos então assim, eu fico imaginando assim, eu fico tentando ser otimista e trazer isso pra mais perto, mas acho que tá difícil né, principalmente aqui no Brasil então acho que é mais ou menos aí primeiro semestre do ano que vem, a gente deve mas é
1: engraçado como por mais que a pandemia, os dias se arrastam eu tô com uma sensação de rapidez já é junho, gente já Já é é junho, eu tô com uma sensação, eu e as minhas amigas, a gente fala, caramba, que foda, né, quanto tempo a gente não se vê, mas amiga, calma, é junho, olha que louco, engraçado, tô com uma sensação de uma velocidade doida, então, tudo bem, eu abril acho que isso
0: Eu acho que isso é muito relacionado à energia aquariana, que é tão presente, né, nesse ano, Sim. é uma aceleração, a gente tá vivendo muitos desafios e muitas coisas num tempo muito curto, né, é. e eu sempre acho que a pandemia, ela veio evidenciar muito isso também, processos de de transformação, inclusive com revisão de valores com mudança no mercado de trabalho mudança no sistema Verdade. financeiro maneira de viver, de se relacionar mexendo em tudo, né? Só que isso é, ao invés de ser algo que, que seria um processo mais longo, acabou se revelando tudo Muito junto, rápido! Né? É, e muito eu acho rápido. que esse ano ele eu ouço isso muito também, eu tenho essa percepção né? quando você vê assim, passou o dia você fala assim, meu Deus, né? E ainda tem tanta coisa que eu e posso, ao mesmo tempo mas...
2: aconteceu tanta coisa, né? A gente fica às vezes sem falar com um amigo uma semana, duas Sim. semanas assim parece que aconteceu tanta coisa ali que você
0: tem pra contar que às vezes já nem já, já até passou, assim é uma loucura é né? uma
2: loucura
1: loucura
0: é, e no final das contas eu acho que o grande desafio é esse senso de presença né você tá tipo assim, bom, eu tô aqui agora a situação é essa, quais são as coisas que eu tenho à mão, onde é que eu tô Exato. me reinventando e o pró- ah, é um dia de cada vez a gente até brincou aqui num episódio a Titi, não é nem mais um dia de cada vez é um segundo ou um minuto de cada vez que já, já tá bastante O principal aspecto de 2021 é Saturno, Quadratura, Urano,
2: né? A gente tem falado bastante aqui nos nossos episódios semanais. E é isso, né, essa questão do tempo, da reinvenção, o que fica, o que não fica, o que funciona, o que não funciona, o que a gente tem que transformar, o que a gente tem que resgatar. O desafio é muito grande mesmo, né, tem, as, tem as, muitas perdas, infelizmente, tem os ganhos e a gente tem que valorizar os ganhos, mas a gente tem que olhar para essas perdas, é, é um desafio constante, né. E aí eu desafio, mas de o desafio é… Mais de
1: minuto em minuto… De minuto em minuto, eu quero abril do ano que vem. <risos> eu quero esse bom aspecto de abril do ano que vem. De minuto em minuto, é, a gente que vai ter que chegar lá. Tinha até que ser
2: antes, né? Eu até brinco, assim, quando, eu tava quando a gente vai estudar a época da gripe espanhola, assim, o primeiro carnaval que teve pós-gripe espanhola, ele Nossa. ficou famoso como o grande carnaval Nossa. da época, né? Então, assim, a gente, quando, quando abrir, a coisa vai voltar Nossa, vai eu, eu tenho com até tudo, medo. Eu né? e os meus
1: amigos, a gente fica, cara, eu tenho medo do desbunde pós-pandemia. As pessoas têm até que ter cuidado, porque vai ser um excesso de desejo e atropelamentos de corpos e catarses as pessoas vão querer viver tudo a
0: toda né então, é e uma eu... das coisas que a gente até estuda e fala né é que a por exemplo a, a importância da arte né sempre na, na nossa, vida né no mundo nossa. na humanidade mas eu acho que agora e pelo cenário uh, próximo né é, imagina quando isso de novo tiver uma outra um outro entorno né um outro cenário para se manifestar você das coisas mais importantes, eu acredito num grande boom artístico e criativo, que eu acho que está muito relacionado ao ano que vem, assim, eu acho que essa conjunção de Júpiter e Netuno em Peixes também É maravilhosa né? a prata, coisa, da, né? da vacina. Que bom, é isso, que bom. É, é fico hum. muito intrigada em saber como
1: as marcas, os festivais, porque tá todo mundo com saudade disso, né? Então, fico assim, ai, não, tô, não tá rolando live, live é uma coisa que tentaram, mas aí uma grana e o som não é ruim, então tá um, um período meio difícil, assim, para uma galera amigos, assim, da música, ai, não tá rolando live e tal, mas a gente fica, gente, acho que quando tudo voltar, as pessoas vão querer promover encontros, então vai ter muito show, vai show ao vivo, é, show é, ao ar livre, show na praia, festival. Então a gente fica
2: esperando essa chegada dessa, desse estímulo artístico mesmo. É, e coletivamente teríamos... o aquário é essa coisa do distanciamento, né? E quando chegar o Peixes, é essa relação simbiótica que vem pela frente e você tá com tudo aí é, à tua disposição para criar, para produzir, para inventar, <risos> para que tudo isso seja possível. Tomara.
0: Enquanto isso não chega, né? Vamos aproveitar nós que temos essa essas almas de artistas, vamos aproveitar esse período aí que Júpiter tá em peixes para compor muita coisa, para criar, para escrever, né? Eu acho que é um período fabuloso aí que a gente é, tem nesse momento até final de julho, né, é, é, acho que assim, é entrar no estúdio interno, né, eu sinto assim, <risos> Total. Que é, é tipo uma vibe assim, né. Ai, muito bom, Letrux, a gente Ai, te agradece Muito tanto. obrigada, que querida, poxa, ter você eu amei. Aqui.
1: Sempre um prazer falar com pessoas que estudam astrologia, porque é um estudo que eu admiro muito, eu sou muito fascinada, e adorei tudo que vocês falaram sobre o meu mapa, aprendi coisas também, sempre importante é aprender, acrescentar conhecimento então agradeço muito, muito Obrigada. Obrigada. A gente
0: que agradece foi um papo tão, tão gostoso né? acho que eu tô pensando em contratá-la como assistente, ah. né? Não <risos> é, bora bora é. fazer,
2: mas é, muito, é tão bom pra gente também assim, conversar com alguém né? assim, que entende. Eu é ainda legal. tô muito
1: no início, imagina, não? vocês falaram coisas que eu não sei nada, lua progredida essas coisas ainda não cheguei <risos> eu sei assim, as casas, os planetas os significados, mas essas coisas mais assim, difíceis eu ainda tô muito engatinhando
2: Letrux, e é fácil te achar, mas deixa aqui também seu merch base, quem quer te encontrar, Sim, quem claro. quer te acompanhar, suas redes sociais, Sim. conta pra gente. É,
1: então, Facebook, YouTube e Instagram é Letícia Letrux, não tem, não tem erro. E Letrux é como fala, L-E-T-R-U-X tá bom? Obrigada, gente
0: maravilha, e até uma próxima, até. acho que eu vou querer fazer mais um episódio gente, a, gente a gente vai fazer eletrox, o retorno aqui, a gente abril vai fazer do ano um que vem. Vem. É um abril
2: do
1: ano que vem a gente tá marcado, já <risos> vamos deixar marcado já tá marcado, e a gente fala sobre a abertura, sobre o desbunde tomara que num outro cenário, tomara que ao vivo, né? de repente Presencial, então, presen- isso que eu ia falar
2: agora, eu tomara que a gente possa gravar Presencial. presencialmente, que a gente possa dar um abraço, né? Não que eu acho que isso faz tanta falta pra gente, a gente poder abraçar as pessoas, Vai ser né, ótimo, eu acho que isso gente. é muito obrigada, mulheres maravilhosas e até a
1: próxima a
2: gente... até, até, obrigada um obrigada a você, obrigada a todo mundo que tá aqui ouvindo a gente Continue acompanhando a gente no nosso Café com Astros nosso Céu da Semana e nosso astrologuês. um beijo, até a próxima beijo, gente, até mais hey. Podcast Astrológicas é uma realização Globo e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação Isabel Miller e Titi Vidal. Produção executiva Josiane Siqueira. Edição Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Yougot.